0: Otwórzmy kochani, drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Po kilku dobrych tygodniach wracamy do rozważania tego listu i będziemy dzisiaj czytali od 23 wiersza pierwszego rozdziału do 11 wiersza drugiego rozdziału. Zanim będziemy czytali, przypomnijmy tylko króciutko. Kontekst w jakim apostoł Paweł pisze te słowa. Widzimy, że jest pewien problem w zborze w Koryncie. Jest tam wiele problemów, o czym dowiedzieliśmy się z pierwszego listu, ale jest szczególny problem, jeśli chodzi o relację braci i sióstr ze sobą wzajemnie i w szczególności... Z apostołem, który głosił im Ewangelię, przez którego uwierzyli, dzięki któremu znaleźli się w Chrystusie, który jak sam mówi jest ich ojcem w wierze. Pan Jezus mówi, żebyśmy nikogo nie nazywali ojcem, ale to nie oznacza, że nie ma ojców. Chodzi o to, żebyśmy w kościele nikogo nie tytułowali ojcem. Natomiast tak jak w rodzinie są ojcowie, tak i w kościele są ojcowie. Są ludzie, którzy prowadzą innych do Chrystusa i którzy troszczą się o ich rozwój, wzrost. I tacy są ojcami. I kiedy Paweł mówi do nich, że mają wielu nauczycieli, ale niewielu ojców i że On jest ich ojcem, to mówi właśnie o tym, że ich, jak dalej to ujmuje, zrodził przez Ewangelię że oni są Jego dziećmi w duchowym sensie. I tutaj mamy taką właśnie przykrą sytuację, kiedy dzieci nie szanują swojego Ojca, odrzucają swojego Ojca, stawiają Mu bezpodstawne zarzuty. I widzieliśmy na początku tego pierwszego rozdziału zarys tego problemu. Tak naprawdę cały ten list jest obroną apostolskiego autorytetu apostoła Pawła i pokazania Koryntianom i pokazania też nam dzisiaj w Kościele, jak brak właściwej komunikacji, brak właściwego nastawienia serca do siebie może stać się przyczyną zła między nami. Jak diabeł wykorzystuje naszą ludzką słabość Naszą tendencję do skrajności, nasze wyolbrzymianie rzeczy, nasze nieuważne słuchanie, a czasami nieuważne mówienie. W tych wierszach, które do tej pory przeczytaliśmy, apostoł Paweł dowodził tego, że nie jest człowiekiem chwiejnym, nie jest człowiekiem zmiennym, nie jest człowiekiem, który jednego dnia mówi tak... Mając na myśli nie, a drugiego dnia robi właśnie coś innego i mówi nie, kiedy ma na myśli tak. Apostoł Paweł pokazuje im, że jest człowiekiem, który kiedy coś do nich mówi, to ma na myśli dokładnie to, co mówi. I tutaj mieliśmy tą właśnie pierwszą uwagę, ten pierwszy problem w komunikacji, że czasami ktoś coś mówi, ma coś na myśli, a drugi słucha, i nie słyszy tego, co tamten mówi. Dopisuje, wyolbrzymia, przeinacza. Oczywiście, czasami nasze mówienie jest niedoskonałe. Mówimy coś i mamy coś na myśli, ale nie umiemy tego dobrze ubrać w słowa. Użyjemy jakiegoś sformułowania, myśląc, że ten ktoś zrozumie to w taki, a nie inny sposób. Ale niestety nasze sformułowanie nie jest do końca czytelne. Więc tutaj problem komunikacji jest po obu stronach, zarówno mówiącego, jak i słuchającego. Apostoł Paweł mówi, naprawdę nie piszę niczego, czego nie czytacie. Nie ma niczego między wierszami, ale mówi, uważnie przeczytajcie to, co do was napisałem, uważnie posłuchajcie tego, co do was powiedziałem i uwierzcie, że nie mówiłem niczego innego. Nie było tak, że to, co powiedziałem to powiedziałem tylko, żeby zrobić na was jakieś wrażenie, ale wcale tak nie myślałem i chciałem coś innego robić, chciałem inaczej postępować. I widzieliśmy, że zaczęło się od banalnej sprawy. Zaczę tak jak często w życiu to jest. Małe, głupie rzeczy, drobne rzeczy. Zaczęło się od tego, że apostoł Paweł obiecał, że ich odwiedzi. Jak z, tego, z czegoś takiego może powstać taka niechęć? No może niestety. Między czasami bardzo bliskimi osobami nawet. Także często w naszym małżeństwie to przerabialiśmy i przerabialiśmy niezrozumienie. Mała kupia rzecz, która właściwie nic nie jest, nic nie znaczy, ale źle zrozumiana i gdzieś w ludzkim sercu źle przetworzona może prowadzić do gniewu, do poczucia zranienia, załamania komunikacji. Apostół Paweł chciał ich odwiedzić i obiecał, że dwa razy do nich przyjdzie. Jak popatrzycie na mapę, Ostatnio mówiliśmy o ważności map. Koniecznie popatrzcie na mapę, gdzie jest Efes, gdzie jest Korynt. I zobaczycie, jak blisko jest z Efezu do Koryntu przez morze. Ale jest długa droga lądem dookoła. I apostoł Paweł planował udać się do Macedonii, która jest u góry. Paweł jest tutaj w Efezie, tu jest Korynt. I mówi, chciałem przepłynąć do was i pójść do Macedonii i wracając wrócić do was i wrócić do Koryntu. Takie były jego pierwotne plany, ale widzieliśmy w pierwszym rozdziale, kiedy przedstawiał im te plany, zastrzegał się, że nie jest pewny, czy dokładnie tak będzie, że ma nadzieję, że tak będzie, że chciałby tak uczynić. Natomiast tak się nie stało. Paweł najwyraźniej udał się do nich, popłynął do nich statkiem, ale ta wizyta była bolesną wizytą, o czym dzisiaj się przekonamy. Mówi, że to była bardzo przykra wizyta, nie wiemy co się stało w czasie tej wizyty, Paweł nie podaje nam szczegółów. Mówi tylko, że coś tam się wydarzyło takiego, że on był zraniony, on był zasmucony i oni byli zasmuceni. I Paweł poszedł, tak jak planował, do Macedonii, ale nie wrócił do nich, tylko poszedł później z powrotem do Efesu, już z Macedonii bezpośrednio. Nie wrócił do nich i wyjaśnia nam teraz, dlaczego do nich nie wrócił wyjaśnia w tych słowach, co było powodem tego, że do nich nie przyszedł. Zobaczmy, jakie jest jego wyjaśnienie. Pierwszy list, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, czytajmy od 23 wiersza. Zobaczcie, jak, jak Paweł zaczyna w ogóle. Mówi, przywołuję sobie Boga na świadka mojej duszy. To nie są, wiecie, słowa człowieka, który mówi o czymś, łatwym czymś nieznaczącym. Kiedy ktoś w ten sposób się za, za, zaklina, bo to jest swego rodzaju zaklinanie się. Wiecie, Pan Jezus powiedział, niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie. I Paweł wcześniej powiedział, to nie jest tak, że moje tak jest tak, moje tak jest nie, a moje nie jest tak. Paweł wiedział, że, 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 że jako chrześcijanie nie musimy teraz się zaklinać, żeby powiedzieć prawdę. Jak ludzie tego świata, których trzeba, wiecie, w sądzie zmusić do złożenia przysięgi, żeby nie kłamali przed sądem. Ale w tej sytuacji Paweł jest tak zdesperowany i najwyraźniej oni gdzieś tak stracili do niego zaufanie, tak podważają jego słowa, że on się musi zaklinać na Boga. Mówi, przywołuję Boga na świadka mojej duszy, że nie przybyłem do Koryntu, dlatego że was oszczędzam. Nie, że jesteśmy panami waszej wiary, lecz jesteśmy współpracownikami waszej radości. W wierze bowiem stoicie. Postanowiłem sobie bowiem to, nie przychodzić znów do was w smutku. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to kto może mnie rozweselić, jak nie ten, który jest przeze mnie zasmucony? A napisałem to właśnie, aby po przybyciu nie doznać smutku o tych, którzy powinni mnie cieszyć. Przekonany co do was wszystkich, że moja radość jest radością was wszystkich. Gdyż z wielkiego utrapienia i przygnębienia serca wśród wielu łez pisałem do was, nie abyście zostali zasmuceni, ale abyście poznali miłość, którą mam względem was w obfitości. Jeśli natomiast ktoś sprawił smutek, to nie mnie sprawił smutek, lecz po części, by nie przesadzać wam wszystkim. Takiemu wystarczy ta kara, która została nałożona przez większość. Także przeciwnie, powinniście raczej wybaczyć i zachęcić, aby w jakiś sposób nie został taki pochłonięty przed, przez nadmiar smutku. Dlatego proszę Was, abyście postanowili odnieść się do Niego z miłością. Bo i po to napisałem, aby poznać, na ile jesteście wypróbowani i czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś wybaczycie, temu i ja, gdyż ja, co wybaczyłem, jeśli coś wybaczyłem, Uczyniłem to ze względu na was w obliczu Chrystusa, abyśmy nie zostali wykorzystani przez szatana. Nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego intryk. Zauważcie, że Paweł tutaj trzykrotnie w tym fragmencie mówi o napisaniu do nich listu. I najprawdopodobniej nie chodzi tu o pierwszy list do Koryntian, ale chodzi o list, który Paweł napisał po tej bolesnej wizycie, o której tutaj mówi. Apostoł Paweł Postanowił do nich nie wracać wtedy, jak tutaj mówi, po to, żeby ich oszczędzić. Wiedział, że jeżeli tam znowu pójdzie, to sytuacja jeszcze może się pogorszyć, jeszcze bardziej może dojść do jakiejś konfrontacji, może dojść do jeszcze większych boleści, przykrości. I Paweł nie chciał do nich iść po raz kolejny w smutku. Postanowił do nich napisać i widzimy, że pisze do nich, mówi, z wielkim bólem serca, we łzach. Pisze do nich list, dlatego że ich kocha, nie dlatego, że chce ich zasmucić, bo w tym liście najwyraźniej mówił o rzeczach, które były przykre. Były, to, to, to właśnie mówię, nie mamy szczegółów i może i dobrze, chyba, znaczy na pewno dobrze. Skoro Bóg sprawił, że ten list nie znalazł się w kanonie słowa, że gdzieś zaginął i nie mamy tego listu, najwyraźniej dobrze, że tak jest. Natomiast to, że mamy tutaj odniesienie do tego, pokazuje nam, że takie rzeczy są w Kościele, że takie rzeczy wydarzają się między wierzącymi ludźmi, że święty apostoł płacze, ma, ma ogromny ból serca, jego serce jest rozdarte i jak ma, teraz, jak ma teraz do nich przemówić, których chce pocieszyć w tym, co się wydarzyło. Chce jakoś. On wie, że jego misją nie jest... Czynienie ludźmi ponu, ludzi ponurymi i smutnymi i przygnębi, przygnębionymi i zdołowanymi, to jest tragedia, kiedy taka jest misja Kościoła. W niektórych Kościołach najwyraźniej którzy mają taką misję, że tylko ciągle biją ludzi, chłostają ludzi i ciągle tylko w dół i w dół i w dół ciągną. Zauważcie, że Paweł tutaj kilkakrotnie powtarza, że jego misją jest co? Ich radość. To jest, mówi jego misja w 24 wierszu mówi mówi jesteśmy współpracownikami waszej radości i w drugim rozdziale ponownie mówi napisałem po to aby po przybyciu nie doznać smutku o tych którzy powinni mnie cieszyć przekonany co do was wszystkich że moja radość jest radością was wszystkich i później to co dalej mówi też mówi o tej Potrzebie wyjścia z tego impasu, wyjścia z tego stanu. Więc takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy mają miejsce i czasami musimy przejść przez jakiś okres smutku, łez, bólu. Ale to nie jest stan, w którym powinniśmy trwać. To nie jest stan, w którym ani rodzina, ani Kościół, ani żaden człowiek powinien trwać. Takie okresy przychodzą. Zdarzają się takie sytuacje gdzie jesteśmy zranieni, jesteśmy zbolali i musimy wypłakać swoje i musimy powiedzieć gorzkie słowa czasami. Ale po co? Po to, żeby to wyjaśnić, po to, żeby to skończyć, po to, żeby w tym już nie trwać. A więc Paweł nie jest człowiekiem, który, jak niektórzy go rysują, człowiekiem, który wiecie, tylko chodzi i wszystkich dookoła chłosta. O, przeczytajcie list do Galacjan. Wy nierozumni Galacjanie, albo jak w innych przykładach, głupi Galacjanie. I tam grzmi i mówi ktokolwiek by nie głosił tej Ewangelii, to, ja, co ja, to niech będzie przeklęty, ktokolwiek by głosił. I niektórzy, tak wiecie, biorą tych kilka miejsc, takich twardych, gdzie faktycznie Paweł twardo przemawia. W pewnych sprawach on nie popuszcza, ale malują z niego takiego tyrana, takiego człowieka, który, wiecie, ciągle wszystkich za fraki szarpie i tłucze i mówi, ty się upamiętaj, ty weź się za siebie i tak dalej. I niektórzy tak też zachowują się w Kościele. Natomiast Paweł, zauważcie, mówi co? Wiesz, 24, mówi: Nie jesteśmy panami waszej wiary. To nie jest tak, że panujemy nad wami, że, że dyrygujemy wami, że dominujemy nad wami i że teraz, jak, jak, jak ja się pojawię, to wszyscy na baczność, wszyscy w strachu, co to będzie. Pan Ja czegoś takiego nie chcę. Absolutnie mówi. Mówi: Przecież jesteśmy współpracownikami waszej radości. To jest nasza misja. Z jednej strony widzimy, że autorytet Pawła jest podważany jako Bożego Apostoła, z drugiej strony widzimy, że to nie jest autorytet tyrana, to nie jest autorytet dyktatora. Apostoł Paweł wie, że to co mówi jest nakazem Pana, wie, że Bóg objawia mu jego wolę i to, co mówi, to jest tak, jakby Pan przemawiał, a jednocześnie sam siebie nie stawia w pozycji Pana nad ich wiarą. Wie, że Jezus jest ich Panem i że tylko On jest tym, który panuje w swoim Kościele. Natomiast siebie postrzega jako sługę Jezusa Chrystusa i sługę tych, którym Pan nakazuje Mu służyć. To jest niezwykle ważne, bracia i siostry, byśmy to rozumieli, że Bóg daje autorytet ludziom w Kościele, stawia ludzi w miejscach, których nie możemy lekceważyć. Bóg daje w zborze, w każdym jednym zborze powinno być grono starszych, braci, których nie powinno się lekceważyć. Nie, to nie znaczy, że innych można lekceważyć. Nie, nie wolno żadnego brata, siostry lekceważyć. Ale daje pewnym ludziom szczególną odpowiedzialność i Bóg oczekuje, że będziemy ich szanować że będziemy się o nich modlić, że będziemy ich wspierać, że nie będziemy przysparzać im bezcelowo jakichś smutków i kłopotów itd. Zresztą Paweł też tutaj to mówi, mówi, no jak wy mówi mnie załamiecie, jak wy mnie doprowadzicie do łez, to jak ja mam was pocieszać, którzy powinniście mnie radować? Widzicie, jak Paweł się tutaj do nich zwraca? On mówi, to nie jest tak, że ja jestem gdzieś tam na wyżynach, ja jestem gdzieś tam apostołem niedostępnym i co byście nie powiedzieli, co byście nie zrobili, to mnie to nie rusza, bo ja to mam Jezusa i jestem zawsze wesoły, zawsze szczęśliwy, zawsze zadowolony i nic mnie nie rusza, wszystko po, wszystko po mnie jak po kaczce spływa. Nie, widzimy tutaj Pawła, który przeżywa to, co się dzieje w relacji z nimi. I mówi, to co się wydarzyło tam podczas tej wizyty, to co wywołało mój smutek, mówi, to wywołało w rezultacie smutek Was wszystkich. Czy to bezpośrednio wtedy, czy przez to, co później Paweł musiał do nich napisać, tak czy inaczej, to co się tam wydarzyło, przysporzyło jemu cierpienia i smutku, i w rezultacie też Koryntianom. I Paweł mówi, tak to działa. Wy, mówi, powinniście mnie. Rozweselać. Tak Paweł mówi, czy nie? Mówi, wy powinniście być źródłem mojej radości. I zresztą wcześniej w pierwszym rozdziale powiedział, że tak jest. Mówi, ja, ja, ja nie piszę do was, dlatego że właśnie jestem waszym panem, waszym zarządcą. Mówi, ja was kocham, z miłości, mówi, to piszę. I napisałem te, mówi, te bolesne słowa, te ciężkie słowa, ten ciężki list. Nie dlatego, że chciałem was zasmucić, że o, to moja misja, zasmucanie wierzących. Mówi, nie, napisałem z miłości. Widzimy tutaj jakiś problem z jakimś człowiekiem. Jest tutaj jakiś człowiek, który najwyraźniej był przyczyną tego całego zamieszania. Niektórzy twierdzą, że to odnosi się do tego problemu z pierwszego listu do Koryntian, z piątego rozdziału, gdzie czytamy o tym człowieku, który żył ze swoją macochą. I że Paweł tutaj mówi, że to na niego została nałożona ta kara i dyscyplina. Ale kontekst całego tego fragmentu nie bardzo na to wskazuje, nie bardzo się tego trzyma. Paweł tutaj mówi o tej wizycie, która miała miejsce i o tym bolesnym liście, który był konsekwencją tej wizyty. I mówi tutaj o człowieku, który najwyraźniej był albo właśnie prowodyrem jakiejś sytua tej, tej sytuacji, być może on podburzył jakąś część ludzi, o czym już widzimy z zaczątki takich sytuacji w pierwszym liście do Koryntian. Paweł mówi, są te różne frakcje między wami, więc bardzo możliwe, że ten człowiek właśnie gdzieś podburzał innych, gdzieś tam coś mówił niewłaściwego na jego temat. I Kiedy Paweł przyszedł, to gdzieś coś wybuchło, gdzieś coś się wylało, gdzieś coś się wydarzyło. Tak jak mówię, nie mamy szczegółów, więc to tylko są jakieś domysły budowane na tym, co Paweł mówi. Ale ewidentnie był człowiek, który przyczynił się do tego, i później, w wyniku tego, co Paweł napisał, oni widać większość. Nie czytamy, że wszyscy, ale czytamy, że większość nałożyła na niego karę. Znowu, nie wiemy, jaka to była kara, ale najwyraźniej go postawili do pionu. Wyraźnie powiedzieli mu, że to nie jest właściwe, że zrobił, wyrządził zło, zrobił coś, czego nie powinien był robić. Jego grzech, został napomniany i ten człowiek w jakiś sposób został ukarany. Ale co wtedy? Jak wtedy w takich sytuacjach możemy zrobić kolejny błąd? Zobaczcie, co tu się dzieje. Może od początku. Najpierw mamy sytuację, w której coś się, że tak powiem, kisi. Coś się przygotowuje niedobrego. Gdzieś tam jakaś zgnilizna wchodzi. I teraz i Koryntianie na to nie reagują. Po prostu no, jest jakiś kwas. Jest coś nie tak, ale nie, nie. lepiej nie ruszać. Wiecie, jak się ruszy coś, co śmierdzi, to jeszcze gorzej będzie śmierdzić. Nie? Najlepiej nie ruszać tego. Jakoś może się rozejdzie, może jakoś to przejdzie, nic nie robią. I tutaj to jest pierwszy zamysł szatana. Zauważcie, na końcu Paweł mówi, my nie jesteśmy nieświadomi taktyk szatana. To jest jedna, to jest jego pierwsza taktyka. Nie zwracać uwagi na grzech, lekceważyć grzech, usprawiedliwiać grzech. Tłumaczyć sobie, to nie jest takie złe. O, oni robią gorsze rzeczy. Ja to tylko sobie popatrzę w internecie. A tam ci to naprawdę, oni się spotykają, oni założą, oni tam, uo, jo, jo, Sodoma i Gomora. Ja to tylko sobie popatrzę tam na gołe babki. Ja to tylko tam czasami coś tamtego. Usprawiedliwiamy się, jakoś staramy się sobie powiedzieć, to nie jest takie złe i to jest pierwsza taktyka szatana. Jego pierwsza taktyka jest, tam, tam trochę nie dopłaciłeś podatku, a tam, tam masz dług, ale tam nie dzwonisz, nic nie tłumaczysz się, okej, okay, tam jakoś to będzie, tam nie, nie róbmy z tego wielkiego halo, halo. Tam on ma i tak dużo pieniędzy, poczeka. I, I tak umniejszamy grzech. To jest pierwsza taktyka szatana lekceważyć grzech, umniejszać grzech, tłumaczyć, kombinować tak, żeby to... ta tam. Ale kiedy spotykamy takiego jak człowieka, jak apostoła Pawła, który mówi słuchaj człowieku, ty kradniesz, ty cudzołożysz, ty ranisz ludzi, jak ty się zachowujesz? Przecież to, co ty mówisz, to nie przystoi chrześcijanowi. Jak ty się w ogóle zachowujesz? Czy ty w ogóle jesteś wierzący? I wtedy, wiecie, niektórzy się opamiętają. Niektórzy oczywiście się zapro, niektórzy oczywiście się tam zabarykadują i a co, Ty święty jesteś? A co? To? A! I, 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 I się tego nie będą chcieli popuścić, ale inni sobie wezmą to do serca. Inni faktycznie, no jest coś nie tak. I tu jest drugi. Wtedy szatan przychodzi, co wtedy on robi? Wtedy robi dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to mówi Ci, a, ale Ty jesteś naprawdę okropny. Czy Ty w ogóle jesteś wierzący? Czy Ty w ogóle się nawróciłeś człowieku? Ty się nie nadajesz. Co Ty w ogóle robisz w tym Kościele? Weź Ty, zostań w domu, weź Ty, przestań czytać tą Biblię, weź Ty w ogóle, schowaj się w jakiejś dziurze człowieku. Ty się do niczego nie nadajesz. To jest, to jest Jego kolejna taktyka. Kiedy dotrze do nas świadomość naszego grzechu, to On przychodzi z oskarżeniami, przychodzi z potępieniem. Przychodzi z nienawiścią i mówi, ty jesteś najgorszy, ty się nigdy nie zmienisz, ty już zawsze taki będziesz. Oskarża, potępia, miesza cię z błotem i mówi, zabij się, odbierz sobie życie, Skończ z tym wszystkim. Po co ty jeszcze w ogóle chodzisz po tej ziemi? Tylko wszystkim robisz nazwość. tylko wszystkim przeszkadzasz, tylko nie ma z ciebie żadnego pożytku, zabij się. Albo gdzieś się wynieść na pustynię, gdzieś się zamknij w jakimś miejscu, gdzie nikt się nie będzie musiał oglądać. Ale też przychodzi do wierzących, innych, którzy załóżmy dostrzegli ten grzech, dostrzegli ten problem, no i teraz chcą pomóc. I teraz jak mu pomóc? Jak mu pomóc? mu trzeba go skopać po prostu. Trzeba go skopać, wtedy poczuje, nie? bo jak mu tak powiesz, tak delikatnie, tak wiesz, tak z miłością, to w ogóle to do niego nie dotrze. Jemu ja trzeba naprać porządnie, trzeba go po prostu zmieszać z, z błotem. Właśnie przychodzą inni wierzący i zaczynają szarpać, zaczynają mówić, a ty w ogóle... I zaczyna się ta, ta, ten podział, ten rozdźwięk. Człowiek już sam wie, że jest grzeszny, człowiek już sam chce coś zmienić, a jeszcze inni wokół... Tylko jeszcze wolbrzymiają, jeszcze gorsze rzeczy czasami opowiadają niż się wydarzyło. Roznoszą to, opowiadają to tu, tam. To jest kolejny diabelski, diabelski trik. To jest jego, jego intryga, to jest jego zasadzka. I człowiek mówi, bracia, siostry, wybaczcie, faktycznie zgrzeszyłem, przebaczcie mi. Niektórzy mówią, o nie, 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 będziemy tak szybko przebaczać. Musisz teraz się wykazać. Pół roku nie będziesz do wieczerzy przystępował. Pół roku nie ma dla Ciebie wieczerzy. I zobaczymy po pół roku, jak to będziesz sobie radził. No? W niektórych zborach tak się robi. Są takie dyscyplinarne środki. Najczęściej właśnie zakaz przystępowania do wieczerzy. To jest tragiczne, bracia, siostry. Dla grzesznika, który pokutuje. Teraz on nie może przystąpić do wieczerzy pańskiej. Nie może przyjść do stołu. Owszem, jeśli trwa w swoim grzechu, jeśli trwa w swoim uporze, to nie jest miejsce, żeby przystępował do stołu. Ale jeśli żałuje, jeśli pokutuje, jeśli się odwraca od swoich grzechu, jakże wierzący ludzie mogą nie przebaczyć. I tutaj widzimy, jest ten problem. tak? Ten człowiek został napomniany i wygląda na to, że się opamiętał. I Paweł mówi, że on się pogrąża w smutku, ten człowiek. Ten człowiek mówi... Yy, jest, mówi, może być pochłonięty przez nadmiar smutku. A więc jest smutek, który jest dobry, o którym Paweł dalej będzie mówił. Jest smutek, który prowadzi do opamiętania i to jest dobry smutek. Jego się nie żałuje, ale jest smutek, który jest grzeszny. Może być pokuta, która jest grzeszna. Można się tak zamartwiać i, i, i tak się zagnębiać, że to staje się grzechem. I co gorsza, inni mogą to samo robić. Dobrą rzeczą jest napominać, dobrą rzeczą jest skazywać właściwą drogę, dobrą rzeczą jest czasami powiedzieć twardą prawdę w miłości bratu czy siostrze, ale naszym celem zawsze powinna być odnowa człowieka, zawsze powinna być przyprowadzenie tego człowieka do radości w Chrystusie, a nie teraz pastwienie się nad nim, nie teraz gnębienie go, nie teraz... Dręczenie człowieka w czymś takim, nie powiedzenie, nie, 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 takich rzeczy tak się szybko nie przebacza. Teraz to musisz troszeczkę swoje odpokutować. O nie, nie, tak szybko ci teraz nie przebaczymy. powiedz mówi, nie róbcie tego, bo tak jak wcześniej ignorowaliście grzech i to było grzeszne, tak teraz możecie nadmiernie potępiać grzech w niewłaściwy sposób i to też jest grzeszne. Tak jak jedno prowadzi do śmierci, tak i drugie może prowadzić do śmierci. Natomiast nasza posługa nie jest posługą śmierci. Nasza posługa jest posługą życia i radości w Chrystusie. I zawsze sobie zadawajmy, bracia i siostry, pytanie, do czego prowadzi nasza posługa? Czy jesteśmy, tak jak apostoł Paweł, współpracownikami w radości? Czy może znajdujemy jakąś chorą przyjemność w smutku brata i siostry? To jest coś, co musimy... Naprawdę przetrawić głęboko w naszym wzajemnym usługiwaniu sobie. Tak jak mówię, czasami trzeba powiedzieć twarde słowa, czasami trzeba zasmucić, tak jak Paweł to zrobił, ale w jakim celu? To jest ważne. W jakim celu? Paweł mówi, ja mu wybaczyłem. Jeśli miałem mu do coś do wybaczenia, mówi: ja mu wybaczyłem. I mówi, wy zróbcie to samo i to czym prędzej. Mówi, zróbcie to samo, abyśmy nie zostali wykorzystani przez szatana, żeby szatan przypadkiem nami się nie posługiwał w dręczeniu, oskarżaniu i potępianiu brata, za którego Chrystus umarł. To jest to, co chciałbym wam dzisiaj przekazać, bracia i siostry. Jest to jedno z wskazań, którego nie byłem w stanie zapisać sobie nawet punktów. Po prostu czytałem to, przeżywałem to, rozmyślałem nad tym, i nie wiedziałem, jak to ubrać i dziękuję Bogu, że jakoś pomógł mi to ubrać w słowa. I mam nadzieję, że jest to czytelny przekaz i że nic tutaj nie powiedziałam niewłaściwego między wierszami, tylko słyszycie to, co mówię do Was, a jeżeli coś ktoś by odczytał między wierszami, to dajcie mi znać, żebyśmy mogli to wyjaśnić. Nasza posługa jest posługą życia, jest posługą radości, co nie oznacza, że czasami... Nie ma sytuacji w Kościele, które będą powodowały ból i łez. Źle jest, jeśli ta nasza posługa radości i życia ignoruje grzech, ignoruje zło, ignoruje krzywdę, bo my nie będziemy mówić o negatywnych rzeczach, my będziemy tylko mówić o pozytywnych. Tylko będziemy mówić o tych rzeczach, które podnoszą na duchu i zachęcają. Czasami do tego, żeby podnieść i zachęcić, trzeba przejść przez łzy. Ale ważne jest, żeby naszym celem zawsze było podniesienie, ratunek, pomoc. Żebyśmy nigdy nie zatrzymywali się na, na poziomie karcenia, nigdy nie zatrzymywali się na poziomie dyscypliny. I żeby w naszych sercach nie było takiego ducha krytykanstwa, takiego ducha, który, wiecie, doszukuje się ciągle czegoś złego w braciach i siostrach. Kiedy coś jest złego, to wtedy tak, trzeba, trzeba się tym zająć. Ale nasz, nasz duch powinien być duchem, radości, duchem pozytywnego entuzjazmu i radości z braci i sióstr. Zobaczcie, że Paweł pisze to do Koryntian, którzy najwyraźniej wyrządzili jemu ten ból, ale co on w tym fragmencie mówi? Mówi, kocham was, wy jesteście moją radością, mówi, to wy powinniście dawać mi radość i, i ja was ja z wami jestem współpracownikiem w tym dziele radości. Więc to też bracia i siostry musi być nasza wizja. Wizja, byśmy wszyscy radowali się w Panu zawsze. Ten sam apostoł, który tutaj mówi o bólu, o łzach, o złamanym sercu, mówi radujcie się w Panu zawsze. <głosy> Jak to możliwe w takich sytuacjach się radować? <głosy> w Panu tak, ale w Koryntianach gorzej. Czasami w braciach, siostrach trudniej. Ale w takich sytuacjach my wszyscy musimy się wzmocnić w naszym Panu i w Jego radości. Kiedy różne rzeczy nas obciążają, kiedy różne rzeczy nas ranią, kiedy z różnymi rzeczami się zmagamy, w naszym Panu jest zawsze źródło radości. I czytamy, że ta radość jest naszą siłą. Kiedy brak nam sił, kiedy się zniechęcamy, kiedy już nam się wydaje, że dłużej nie damy rady i już to ponad nasze siły i że... Eee, już się nie nadajemy <grych> i tak dalej, zaczyna nas ciągnąć w dół, to koniecznie patrzmy w górę, na naszego Pana Sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, aby przynieść nam pocieszenie, o którym Paweł mówi na początku tego listu. Mówi o Bogu wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim naszym utrapieniu. To jest Boże serce. Serce zachęty, serce pociechy i to jest nasz Pan, który nie przyszedł stworzyć sobie kościoła ponuraków, szemraczy, maruderów, ludzi, którzy ciągle biadają, ale co? Chce, żebyśmy byli kościołem pełnym radości. Czasami poprzez łzy, czasami poprzez ból, czasami przez doświadczenia, ale ostatecznie w radości. Czasami wieczorem jest płacz, ale rankiem znowu jest radość. Czasami siejemy ze łzami. Ale Pismo zapewnia nas, że będziemy rządzić z radością. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Szczególnie w tych chwilach smutku, w tych chwilach problemów, doświadczeń, zmagań. Nie dajmy się podejść szatanowi, nie stańmy się jego narzędziami i nie stańmy się jego ofiarami. Wiedzmy, że Pan powołał nas do radości. I w nim jest ta radość. Ten mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jest też tym, który przynosi nam radość. Apostoł Paweł, każdy list rozpoczyna i wiele z nich kończy słowami łaska wam i pokój od naszego Boga i od naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest jedno źródło, nasz Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus, od którego płynie łaska i pokój, których owocem jest radość. Oby i nasza radość, bracia, siostry, była zupełna w nim i obyśmy radzili sobie dobrze w tych trudnych sytuacjach, Obyśmy nie dali się podejść diabłu. abyśmy byli świadomi jego intryk, jego zasadzek, jego taktyk. abyśmy toczyli z nim dobry bój, ale nie walczyli z bratem, z siostrą. Toczyli bój z naszym przeciwnikiem, ale kochali braci i siostry i robili wszystko, żeby też oni byli pełni radości. To jest nasza misja. To jest twoja i moja misja, bracia i siostro. Żeby twój brat i twoja siostra byli radośni w Panu. Czy tak traktujemy nasze zadanie w Kościele? Myślę, że rzadko o tym tak myślimy. Rzadko w ten sposób rozumiemy naszą część w naszej wzajemnej posłudze. A czasami tak niewiele trzeba. Tak jak niewiele trzeba, żeby zasmucić, żeby zranić, tak samo niewiele trzeba, żeby pocieszyć, zachęcić, wnieść choćby promień radości w serce brata czy siostry. Starajmy się to czynić, bracia i siostry, naszym naszą postawą, naszym sposobem rozmawiania ze sobą, patrzenia sobie w oczy, naszym czasami uściskiem, zaproszeniem kogoś na obiad, zrobieniem jakiegoś małego czy większego gestu miłości. To jest coś pięknego. Kiedy tak jak Paweł mówi do Filipian, wy jesteście moją koroną radości. <śmiech> <śmiech> mówi, jakże ja się z was cieszę. <śmiech> to jest piękny kościół, w którym... Doświadczamy obopólnej radości z siebie, kiedy widzimy brata i siostrę i cieszymy się, a nie, o, znowu ten przylas. Mm. to jest okropne, to jest podłe, to jest niegodne dzieci bożych, kiedy widzimy brata i siostrę i w serce nam zaczyna mocniej bić, temperatura nam idzie do góra, wie, że czasami tak jest z niektórymi, nie? Ale nie możemy tego tak zostawić. Nie, to tak nie może być. Musimy zrobić wszystko, żeby to zmienić. Amen? Ja wiem, że to jest taki temat, który ciężko jest tak zamknąć i jakoś ująć, ale mam nadzieję, że Duch Święty dopowie resztę. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jakże jest prawdziwe, jakże jest odnoszące się do naszej rzeczywistości. Nie jest to jakaś wybujała teoria, która mówi o rzeczach pozaziemskich jedynie i cudownych, które są poza naszym zasięgiem i poza naszym doświadczeniem. Ale jest to cudowne Twoje słowo, które tak zostało skomponowane, abyśmy czytając je, rozważając je, mogli przeglądać się w nim jak w zwierciadle. Mogli zobaczyć nasze braki i niedociągnięcia, ale mogli też zobaczyć Twoje piękno, które przebija się spośród tych naszych glinianych naczyń, spośród tych jeszcze bardzo niedoskonałych dzieł Twoich, które wciąż są w procesie lepienia i kształtowania. Ale widzimy też ten wielki skarb, który włożyłeś w nasze życie. Widzimy ten wielki skarb Twojej łaski, Widzimy to bogactwo chwały, jakie jest nam dane w Jezusie Chrystusie. Kochany Ojcze, prosimy, byś pomagał nam wszystkim tak żyć i tak posługiwać, abyś Ty był uwielbiony wśród nas i aby nasza radość w Tobie była zupełna. Wybacz nam, kiedy jesteśmy przyczyną naszego wzajemnego zasmucenia. Wybacz nam, kiedy ranimy się. Wybacz, kiedy Musimy powiedzieć prawdę w miłości, a mówimy prawdę w jakiejś nieczułości, w zbytniej twardości. Wybacz nam, Panie, kiedy wykonując nawet Twoją pracę, czasami w naszej niedoskonałości stajemy się w jakiś mniejszy lub, mniejszy lub większy sposób narzędziami złego. Nie chcemy tego. Chcemy wiedzieć, jakie są jego zamysły, chcemy znać jego przewrotne taktyki i nie chcemy w żaden sposób stawać się Jego narzędziami ani też Jego ofiarami. Chcemy toczyć dobry bój wiary, chcemy, Panie, być Twoimi sługami, Twoimi narzędziami. Wiemy, że bycie w Twoich rękach to najlepsze miejsce na świecie. Ty panuj w nas i Ty pomóż nam posługiwać w mocy Twojego Ducha ku Twojej chwale. Prosimy o to w Twoim świętym imieniu. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy.